0: Inte mycket som är så befriande som att ge vår kärlek till Herren, eller hur? Lov, sjunga honom, prisa honom, eller hur? Det, och titeln på predikan idag, ska jag stå, var ska jag stå någonstans förresten? Ska jag stå, jag stå här? Jag bara frågar kameramannen, hej alla där hemma, hej alla här Härligt att vi är samlade till gudstjänst och många Okej, okay, titeln på den här predikan är Det är givande att vara generös Lite lek med ord, för det kommer handla både om givande och generositet. Men det är givande att vara generös. Ordsboksboken 19 och 17 till exempel säger Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och lönas av honom för det goda han gjort. Hängde du med? När du ger till en fattige... Då är det som att låna pengar till Gud. Och när du lånar pengar till Gud, då blir du belönad för det. Det här är ordsprungsboken. Det här är vishetens ord, 3000 år gamla, som säger det. En fråga, när du kommer till gudstjänst, vad ser du mest fram emot? Vad är, liksom, vad är gudstjänsten, vad med en söndag ger dig allra mest glädje och välsignelse? Några röstar på predikan, kanske. Jag hoppas att några tänker, ja, oh, predikan ger mig väldigt mycket. Jag är säker att många säger, åh, oh, jag älskar att få sjunga. Och, och, och få vara med och liksom bli betjänad av de här fantastiska musikerna. Och så bara lyfta mitt hjärta till Herren. Jag älskar det. Nunna säger, "Åh oh ja, det är ju alltså att få träffa henne och honom, gemenskapen, att att, att få komma ihop sådär och, och längta efter kyrkaffe så småningom, men inte före mars kanske någonstans där, inte än, ingen kyrkkaffen. Men men snart. Eh, ja, en del längtar efter gemenskap. Men vet du vad? Det finns ett argument här för att eh, det är någonting helt annat om vi om vi om vi verkligen läser Guds ord och tar det för vad det står." Så är den del i gudstjänsten som ger dig mest välsing och direkt välsignelse kollekten. Mm. Nu vet du att du har hamnat i en pingkyrka. För idag handlar det om pengar igen. Mm. Nej, 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 nej. Ingen fara. Vet ni, jag, jag skäms faktiskt. Jag, jag har predikat här i, i nio och ett halvt år. Och jag predikar nästan aldrig om pengar. Så jag ska inte göra det så extremt mycket idag heller. Men om generositet, om givande. Varför skäms jag? ju för att Bibeln och Jesus talar jättemycket om pengar. Var de kommer ifrån, vad vi gör med dem, hur vi använder dem, hur vi ger dem vidare och hur Gud vill välsigna. Väldigt mycket. Och det är ju att ta någonting ifrån er om vi utlämnar ämnen. Viktiga ämnen i Bibeln. Ämnen som är jätteviktiga för allihopa, eller hur? Visst, till syvende och sist är det rätt så viktigt Vad vi har, vad vi inte har Vad vi gör med det som vi har Vad som händer med det och så vidare det, Nästan hela våra liv handlar ju om det här Jag talade ju förra söndagen om den fattiga enkan Som gav allt hon hade med sig den dagen i alla fall Och antagligen var det allt hon hade Hon gav allt, hon gav det till Herren Och det här fick mig att tänka bland annat på ordspråkspoken Men också denna fråga Så, hur kan det vara så, hur kan jag säga att kollekten, offrandet, givandet till gudstjänsten är det som du blir mest välsignad av. Ja, men då citerar jag nu två otroliga uttalanden direkt ur Jesu mun. Jesus sa så här, Lukas kapitel 6, vers 38. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Är det här bara gamla testamentets tänkande? Att, det är så här att den som ger han får... Nej, den här principen återfinns i Nya testamentet. Till exempel i andra korinterbrevet 9 och 6. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Det vill säga Gud ger till den som ger. Det är givande att vara generös. Den här bilden som Jesus använder här med det här med att ett gott motpackat skakat och rågat ska ni få. Det är från, det är från sädesmarknaden. Den här finns ju i, i, i Ruts bok i Gamla testamentet. Och då tänker vi oss så här att Att man går klädd i någon slags mantel. Och så har man ett bälte. Men bältet är nästan mer som ett, ett lakan. Det är virat runt din kropp. Va? Och du kommer till sädesmarknaden. Och i och med att du har virat det här bältet, eller storgörden kan vi ju också kalla det för, så uppstår det väck som du gör som du kan liksom fälla ut. Och sen så... Så kommer de till säljsmarknaden, så betalar du och så fyller du på där. Och du, det handlar ju om, det handlar väl lite om teknik också. Hur stort och bra det här vecket är så att säga. Så ut, och så står du så, skakar du det. Och det där gör du väl kanske med, 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 med oboj oh eller något när du stoppar i burk. Om du skakar lite grann så finns det plötsligt bara hälften så mycket som det fanns i början. Det var en massa luft. Och du skakar och sen så packat och råga. Och sen så att, han talar om att det här, du går hem med så mycket du kan ta med dig. Och det här säger och det, inget, det finns inget det finns inget det finns inget fuske där. Inte massa luft, inte massa Du köper inte en massa luft utan det är skakat och, och, och liksom det är packat. Det är fullt med säd. Och där Gud och du. Om du ger så ska du få. Och då ska du ska inte få lite luft tillbaka. Du ska inte få li, lite grann. Utan du ska få allt som du kan bära. Allt som du behöver. Det här är Jesus som sa, inte Kalle. Summa om, Generositet i vårt givande genererar ännu större gåvor från Gud. Vill du ha mycket? Det brukar de flesta vilja. Vill du ha mycket? Ge mycket. Vill du ha mycket? Så ge mycket. Det är okej. Okay. Jesus säger inte att det är fel. Och du, det finns ingen fara. Du kan inte ge mer än Gud kan. Förstår du det? Tror du på det? Du kan inte ge bort mer än Gud kan ge till dig. Amen. Det här är det är Gud vi pratar om. Det andra stället, andra citatet från Jesus, det hittar vi inte i evangelierna utan i apostlagärningarna. Apostlagärningarna 20 och 35. Ni vet att... att jag vill vänta, det är bra, tack. Vi väntar. <laughs> här, evangelierna är ju fulla med Jesu ord och sen är det Paulus ord och Lukas skriver berättelser och så vidare men, men Johan, enligt Johannes eh, så fanns det massor som Jesus sa och gjorde som inte finns merbeskrivna beskrivna. det står att inte ens all världens böcker skulle kunna fyllas för så mycket sa och gjorde Jesus som inte finns i evangelierna men det finns ett enda citat Utanför evangelierna finns i apostelärningarna. Det har alltså uppenbarligen varit, funnits en muntlig tradition också. Tack gode Gud för Bibeln. För den muntliga traditionen den har ju gått förlorad över årtusenderna. Men Bibeln, där har vi Jesu ord. Men alltså, utanför evangelierna finns det en vers. Ett uttalande ur Jesu mun som de plockar upp. Och nu läser vi det. Apostelgärningarna 2035. I allt har jag visat er att man så ska arbeta Och ta hand om de svaga Och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt Nu citatet Det är saligare att ge än att ta Det är saligare att ge än att ta I vissa översättningar så säger man Det är saligare att ge än att få Um, så det är, lov, det är lovligt att ta emot, eller hur? men det är rikare att ge. Um, de här två uttalandena från Jesus, de borde räcka för oss, eller hur? Ge, så ska ni få. Det är saligare att ge än att ta. Det borde väl vara tillräckligt för dig och mig som säger att vi följer Jesus. Att vi ger. Att vi är generösa. Att vi delar med oss av det vi har. Och att vi säger, Gud, om du bara fyller på, då ska jag ge vidare. Inte om du fyller på så ska jag ordna åt mig. Utan om du fyller på så vill jag ge vidare. Eh, men många kristna, det är även bland oss är det så, och tror att vi måste hålla i det som vi har. Det här lilla jag har, det måste jag beskydda. Jag måste hålla i det spara, 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 spara. Använda i svåra tider. Resultatet av att hålla i saker och ting för mig, det är att det, det leder till en rädsla och ur rädslan kommer en snålhet. Och Jesus var allt annat än rädd och snål. Och det, han, det liv han har kallat dig till är inte ett liv i rädsla. Och i snålhet Kan församlingen säga amen till det Amen Han vill ge Och välsigna Han vill ge ett överflöd Han vill att du ska ha Och att du ska kunna ge Bibeliskt givande Handlar mycket, handlar mycket mer om Det handlar inte om Plikttroget givande Utan mycket mycket mer Än det Det handlar om en livsstil av givande. En inställning den som kallas för att vara generös. Att bli som Jesus och vara generös. Det är den här attityden av att jag får. Jag, jag, jag har en, en förmor. Jag, jag får. inte jag måste. Jag får. Det är generositet. De här sakerna som hjälper oss att växa. Vi tar något annat än pengar. Läsa Bibeln. Jag måste. De säger alltid att jag måste läsa Bibeln. Jag fattar ingenting. Eller säger du? Jag får. Ja, jag, du får läsa Bibeln. Och så händer det här. att När du läser Bibeln. Då talar Gud till dig Boom. Och du säger, va? Det står ju nästan Karl Wilhelm där Det står hur? Det är en förmån att få läsa Bibeln Och Gud tar, Det är en förmån att få be Och vi har en Gud som, vadå? Han lyssnar, han hör Wow! Ni vet att människor i många religioner de har gärna tyckt om att ta en trästam och så snider de den lite fin. Och, och de som är lite rikare de gör mycket guld på det där och så gör de en avgudastor. Människor i vår tid de, de skaffar sig mycket prylar istället. Vackra prylar, fantastiska prylar. Man kan gå där hemma eller man kan gå till ett sånt här tempel och man kan prata och prata och prata. Och vilken av dessa gudar och avgudar hör ett enda ord? Vilken trästam är intresserad av vad du säger? Vilken guldbe guldbeklädd apa tror du lyssnar till dig? Men Bibeln säger att du har en Gud som lyssnar. Han ser, han älskar, han talar. Det är Din förmån att få, att få vara, din förmån att få komma till Guds hus. Det var väl därför ett par ropade nästan halleluja när vi hörde att restriktionerna snart är över. Och andra säger oh! Var lite försiktiga och det ska vi fortsätta vara. Vi har den där smittan så vi ska inte sprida den och så vidare. Men det är en förmån att få vara ett fritt land också. Där vi får bygga kyrka, där vi får samlas, där man får mötas i ditt hem eller någon annans hem och be till Gud och sjunga lovsång. Det för, vi får tänka att vi får det är generositet. Och det är det som Jesus talar om. Så där, den här troslöftesutmaningen, Västafrika. Jag får vara med och förändra människors liv långt borta. Jag får be och Gud har mina bönor. Jag får ge och det kommer till användning. Och som vi ska se, det är att Gud har en förmåga att multiplicera det som vi ger. Så även om det vi har idag är som enkans två skärvor. Jag ger det jag har Gud. Så har Gud en otrolig förmåga Att mirakulöst formera det vi är. Så här vill jag tänka. Jag tror att du vill tänka så också. Så här vill jag leva. Att vara generös. Filippe brevet 2 säger Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och så fortsätter Paulus att skriva till Filipperna att Jesus som var i himlen lämnade den. Han gav sig själv till människorna. Han kom till jorden och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Han gav, han lämnade. Han, det, står, det står precis så här. Han höll inte i det han hade som ett segerbyte. Jag ska komma tillbaka till det lite senare. Men segerbyte är det när du, när du har vunnit ett krig och så, så passar du på att plundra också och så... Ni vet vi har silverbibeln här i Uppsala och sen vi har varit i, i i Prag svenska arméer och så tagit en bibel full med silver och hem till Uppsala och så. Det är ett segerbyte men det står så här Jesus höll inte i segerbytet. Han är alltså värdig, han är vinnaren, han är segern men han höll inte. Han släppte detta. Han blev som du och jag en enkel människa. Ja, han blev till och med en fattig människa. För din och min skull Och visar oss vägen Och det räckte inte med att bli en fattig människa Utan han lät sig hånas Korsfästas och dödas på ett kors Han gav allt Allt Generositet I Guds hjärta Att ge i Guds glädje Det här är hans natur Och han har skapat dig och mig Att vara honom lika Att vara hans Avbild Att vara en spegel Bild av den Gud är. Han som är kärlek, han som ger, han som är generös. Han vill förvandla våra liv så att vi blir lika honom. Generositet är en fantastisk medicin mot missmod. Jag säger, ta en dos generositet varje dag. Börja där. En dos generositet varje dag. Du mår bättre utav den. Du blir gladare utav den. Det är garanterat. Det här ligger i skapelsen. Det här ligger i Guds natur. Det här säger Guds ord. Bestäm dig för att ge till en annan människa varje dag. Pengar, tid, dina talanger. Vad den är. Ditt öra. Lyssna. Ge. Och du ska få. Och det gör dig frisk. Det här är evangelium. I, I andra Korintherbrevets kapit, åttonde och nionde kapitel så kommer Paulus in på en insamling. En insamling som han gjorde. Han reste runt till de kyrkor eller de församlingar som han hade grundat i. I Makedonien, i Achaia, det är Korinto, och andra platser. Och så samlade han in. Varför gjorde han det? Jo, för att den första församlingen, den ursprungliga första kyrkan i Jerusalem hade drabbats fruktansvärt hårt. Det var en, en, en hungersnöd över hela romariket. Och, och I Jerusalem, den delen alltså, man var fattig. Ni måste förstå att romariket var inte rikt på det. Så Rom som stad var rikt och, och härskarna och aden, de var rika. Men de plundrade länder, alltså uppe i Tyskland, norra Europa, runt och där romarna besegrade sin fiende och införde sin fred, Pax Romana, där plundrade de och så förde de det till Rom. Och där, på ett tidigt årtionde om det är 40-talet, 50-talet ungefär, så uppstod en hungersnörd i Romarik och där drabbade församlingen i Jerusalem jättehårt. För hur var det i Jerusalem? Jo, där, i hela den församlingen, den första kyrka som Jesus planterade den planterades bland mycket fattiga människor. Mycket, mycket fattiga människor. För det första var det så här, det var på Pingsten. Så många kom resande som pilgrimer till Jerusalem. Och, de, och så händer det här med, med, med att den heliga ande faller och 3000 blir döpta och ni hör alla språk, det är väl 17 eller 18 språk som räknas upp där som de kände igen och dessa människor, det fanns ju inte ingen kyrka någon annanstans på den tiden det fanns den första församlingen i Jerusalem så de stannade ju där Och ni vet, det står att de har väldigt noggrannat delat ut mat varje dag till enkorna i församlingen. Tusentals människor som inte hade mat. Och de delade ut det. Och det står att de sålde vad de hade och så delade de med varandra. De gjorde sitt yttersta. Och sen kom förföljelse. Det står att de, de förlorade sina arbeten. De sparkades ut ur sina hem. De kastades i fängelse. Den första församlingen var... Urfattig Och så kom hungersnöden Och Paulus han reser runt Och han talar till olika församlingar runt om att Vi måste hjälpa Församlingen i Jerusalem Börja spara En gång i veckan Lägg det åt sidan Jag kommer resande genom er församling Här skickar jag ett brev Med några andra bröder till er först Och sen så förbereder ni det här Och när jag kommer Så ger ni och så tar vi med det vi ansvarar för de här pengarna han beräknar, han berättar hur många människor som är med så det är full koll på allt som är givet och utgivet. Och så säger han så ska vi ta med och så ska vi hjälpa syskonen i Jerusalem. Okej. Okay. Så att eh, vi, vi ska läsa de där inledande verserna vi kan inte läsa två kapitel här bara. Men men där i de här inledande verserna så hittar vi några motiv för Givande, några motiv för. varför ska jag vara generös. Och då skriver Paulus så här i första Korinterbrev, korinterbrevet, 8 kapitel vers 1 till 5. Vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, jag över sin förmåga, och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Här, vi ska titta på några motiveringar. Varför vi ska vara generösa. Nummer ett. Vi ger för att Gud gav till oss. Amen. Det vet vi. Eller hur? Vi ger för att Gud gav till oss. Vad hittar vi det här? Vi hittar det i vers ett. Vi vill, vet, vi vill berätta vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. De hade fått Guds nåd. Och det finns inget så stort som att få Guds nåd. den är oförtjänt det är en kärlek och en välvilja ifrån gud som ingen människa har förtjänat och det visste de och det här begeistrade dem vi har fått av gud därför så ger vi det här är som du vet dig guds natur eller hur hur många kan Johannes 3 och 16 utan till de allra flesta väldigt många tack för din hand Så älskade Gud världen att han gjorde vad då? Att han gav sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud hade en son, den gav han. Han gav allt sitt hjärteblod. Det här är Guds natur. Och därför så är det så naturligt att Gud ger och välsignar. Och han hjälper oss att bli givare, generösa. Gud gav... Vad gjorde han? Han omvandlade sin kärlek i praktisk handling. Du såg, han älskade hela världen. Ja, det är fint att älska. Så länge det inte omsätts i handling så är det ju bara snack. Men Gud handlade. Han sände sin enda son. Och makedonierna de hade fått sina liv förvandlade. De älskade. Och därför så gav de i den här insamlingen. Jesus sa så här, det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det ni har fått som, det här är Matteus 10, 8. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. En, en modern, väldigt modern översättning, eller parafras heter det. The Message Bible säger så här, att den som blir generöst behandlad blir själv generös. Eller hur? Den som har fått någonting, ger någonting. Den som upplever generositet, kärlek, acceptans, givande omsorg. Det blir, så, så, så vill jag också vara. Det här är häftigt. Det här är bra. Det var bra för mig. Det måste vara bra för andra. Så första motiveringen är att vi ger för att Gud har gett. Det andra som vi ser i den här texten är att vi ger eftersom Gud skapade oss att få glädje ur generositet. Det här är som Gud har lagt i dig och mig. Det är därför det, det är så otroligt häftigt. Man ger. Det är ju, ofta, ofta, eller, ofta kan det vara lite svårt att ge. Det finns ju någon slags beslut, någonting man behöver övervinna inom sig själv. Jag behöver ju det här. Ni vet, jag ska hålla i, jag har tänkt att spara för det här. Okej, okay, jag tar en kort berättelse. Jag har berättat den så många gånger, förlåt, men en gång till. Jag var 21 år gammal. Jag sparade pengar. Det var inte mycket pengar jag sparade. Det var bara 500 kronor i månaden, men det var liksom för för att det var början på månaden. för att gå till en bibelskola. Så jag gav mig 10. När jag fått lön är jag alltid först jag till församlingen. som jag var med. Men sen så, så jag vill gå på en bibelskola så jag lägger undan 500 i början på månaden och sen så det som blir över i slutet och min lön var 7,500 föreskatt. Eh så det här är några år sedan och jag var inte speciellt rik. Så så då 500 det blir lagom det lägger det. Och så gjorde jag det under några månader och så samtidigt genom kyrkan där jag var så brukade jag hjälpa en träffa en kvinna som var från Uganda. Hon hade en liten babys också eller ja, 3-4 år gammal var han Michael. Och Hon hade blivit slagen i Uganda och hennes man hade blivit mördad ute i eh, och Hon levde i Sverige och hon gömde sig som flykting för hon fick inte stanna. Man menar på att det här var inte sanningen. Jag, jag såg alla dessa piskslag som han hade... Ja, hennes, hennes rygg var uppfläkt och förstörd. Och jag tror att det var sanningen. Det var många som hjälpte och jag fick, jag fick ge ifrån kyrkan. Jag fick ge ifrån kyrkan och så... Så kommer det här ögonblicket, när jag har gjort det här i, i flera månader, jag har fått kyrkans kassa och gett till henne, så, så upplever jag bara, ja men Kalle, det är lätt för dig att förmedla vad kyrkan har, men ska du ge någonting personligen till henne? Åh, det där blev så jobbigt. När, där jag, vad, vad, vad jobbigt det blev när den där tanken kom in. Jobbigt för att jag inte ville ge, naturligtvis. Hade jag velat ge, då hade det inte varit jobbigt. Men... Och jag skulle träffa henne imorgon. Och hon behövde 500 kronor. Det var ett SL-kort i Stockholm. Det var ett antal blöjor för Michael och lite annat.
1: 500
0: kronor. Jag ska gå på en bibelskola, Gud. Det, det gör jag för dig. Du, vet, kan, jag inte ta, du kan inte ta det. Man håller på och larvar sig sådär. Eller jag gör det. Och så till slut. Ah, Okej, okay, Gud, Gud. Jag, jag ger det till dig. Men du måste. Du måste. Du måste. Du måste. Okej. Okay. Hjälpa mig. Det var ju det så. Och så nästa dag så träffar jag henne och så ger de här pengarna. Och jag berättade inte att det var från kyrkan eller från mig. Jag bara gav som vanligt. Och det var, det var som vanligt så att jag fick välsigna henne. och Hon var glad och hade tufft liv ändå. Och så åker jag hem. Och det här är ju första gången som det här hände. Jag berättade ju en liknande berättelse tidigare för en vecka sedan. Det är första gången jag kommer hem. Det är ett anonymt brev på posten. Mm. Och det ligger, hur mycket det ligger det i det kuvertet? 500 kronor. Åh, Jesus, du vill att jag ska på bibelskola! Halleluja! Jag lägger det där på kontot. Det, det är ofattbart, och jag ska bara säga så här att i Stockholm på den tiden lokalposten var på de blå lådorna, och den började man lägga på före klockan fyra. Då skulle det komma fram nästa dag. Min kamp när jag höll på larva med mig gud och kämpade, ska jag ge, ska jag inte ge... Om det här var en människa eller en ängel, vem, vem la det där? Men det borde ju ha lagts det klockan fyra på posten och sen hade jag min kamp. Jag hade ju kunnat bestämma mig för nej, jag vill inte ge. Jag behöver det själv, bättre själv. Hade jag hade ju bara fått skämmas. Men Gud gav mig en underbar upplevelse. Varför? För att han är generös och han vill att vi ska vara generösa. Och han vill få utmana dig och mig i tro. För han vill att du ska växa. Amen! Han vill väl signa dig och han vill väl signa människor runt dig. Det här är Guds ekonomi. Det är så här han gör. Amen. Det är bara i Guds rike som matematiken kan liksom... Minus ett kan bli plus två. Ja, men det är bara för... Det är Gud. Det är Gud som gör det här. Vi är skapade för att få glädje. Åh, oh, vad jag var glad. Jag grät av glädje när jag fick det där brevet. Åh, oh, halleluja. Det var verkligen så. Mm. Uh. En del människor älskar att öppna sina hem, älskar att bjuda människor på mat. Det är inte kanske inte så att vad man älskar är kanske inte att städa innan gästerna kommer och städa efter att gästerna har gått. Och stå där ute i köket och tycka att familjen borde väl också hjälpa till att laga mat. Alltså, det är väl inte det som kan... Men det där, när gästerna sitter här och när de äter, de bara, Åh, det här är gott och bara, vad trevligt! Jag har inte blivit hembjuden till någon på två år! Och jag får komma till, när man ser det där, eller hur? Då är det bara, oh, yes! Det här måste jag göra igen, eller hur? Och nu har vi haft den här jobbiga pandemin och den är inte helt över, men du vet. Men många av er har letat andra möjligheter, jag vet det. Ni har sökt andra möjligheter, jag känner till många av er som har tyckt om att gå ut och promenera med, med vänner och ta med fika i ryggsäckarna och möta så och göra utflykter. Man hittar andra sätt att bjuda människor, eller hur? Men det är välsignat, i brevbrevet säger du det är väldigt välsignat, det kan till och med vara änglar som du har på besök. Ja. Så gästfrihet det är från Guds hjärta. Att dela med sig, att bjuda in och i den mån du kan och vågar och vill så, så bryt igenom det här nu. Och jag vill bara ge den här utmanande tanken. Du kanske tycker, ja, det var två år, jag har inte kunnat lägga ut någonting på bio. Jag har inte kunnat göra några resor. Så jag har rätt så fett på kontot just nu. Bättre än tidigare, för jag har ju inte gjort en massa nöjen. Och nu ska jag ta igen det. Jag ska titta på varenda grej som jag vill titta. Och åka överallt det jag vill. Och så kanske Gud irriterar dig nu, för han kanske just i det här ögonblicket säger Du, härligt att ta så mycket pengar. Det finns människor som inte har så mycket pengar. Det finns en nej, det finns ett projekt säger Gud som jag har och det är att, att rädda människor över hela jorden i västafrika överallt runt hela jorden. Skulle du vilja vara med? Nej, jag ska gå på bio. Du får ta din kamp så som du tar den. Jag bara säger, jag bara säger. Det är glädje att få vara generös. Jesus, det står ju om Jesus att för den glädje. Som väntade honom. Heberia brevet 12. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Man skrattar åt Jesus. Han trodde på Guds löften. Och han höll ut ända in i döden. Man hånade honom. Man spottade. Honom. Hans vänner svek honom Men där Fanns en glädje Han visste Det här är enda vägen För mina småsyskon Mina bröder och systrar Människorna Jag måste lägga ner mitt liv Jag måste ge För att de ska få och Så var han glad ändå Det är en sån kraft Det är inte för inte Som miljoner av miljoner människor ger sina liv till Jesus. Inte till en religion, men till Jesus. Tredje motivering. Har ni lite tid kvar? Inte mycket, okej. Okay. Mm. Jag förstår. Vi ska strax fira nattvard. Och den lyfter ju upp detta. Att Jesus har gett för att vi ska få vara med. Men det finns en tredje motivering, okej. Okay? Vi ger För att, för, för att det är välsignat att ge. Vi ger för att det ger glädje. Och vi ger för att vi är en del av Guds familj. Yes, jag har en familj! Det står så här om makedonierna. vers tre och fyra. De har gett efter sin förmåga. Ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt. Det kan jag intyga. ivrigt vädjade de om och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga vilka är de heliga det är alla människor som tror på Jesus i det här fallet var det de heliga i Jerusalem i den församlingen och de ville vara de var fattiga i Makedonien men de ville vara med och ge och det var inte Paulus som sa ni måste ge utan de hörde av sig till Paulus och sa, vi vill ge varför får alla andra vara med och ge Alltså det här är en otrolig, otroliga församlingar upp i Makedonien. Ah, det, det, är en, det är så häftigt att få ge din nå din glädje. Det här är våra syskon. Vi vill vara med. Wow, säger Paulus och intygade. Det här var mer än frivilligt. Och de gav mer utöver sin förmåga. För att de var del av Guds familj. Eller hur? Vi vet att familj, bilden av en familj den är lite jobbig för det är inte alltid den är så hel. Och det är inte alltid du vill vara med din familj. Men jag tror att vi bär inom oss ett ideal. Att i en fungerande familj, där vill man vara med. Där vill man inte missa någonting. Där vill man bry sig om varandra. Vi förstår den bilden. Och du och jag, genom vår tro på Jesus, har vi inte bara blivit frälsta utan vi har blivit upptagna i Guds familj. Det är häftigt att få se den familjen må bra, växa, växa i antal. Att människor har det de behöver i min egen familj, i din och min familj, i Guds familj. Det här är otroligt, det här visste de i makedonen, det här ville de göra. Hur ger man utöver sin förmåga? Hur kan man ge utöver sin Jag har så här mycket och så i slutändan så ger jag mer. Ja, det här är ju Guds matematik. Det är ju just det. Ett mycket tänkbart sätt som det är. Det är att Gud säger till dig. Ja, ge, ge, ge. Ta av det du har och så ge det. Och så gör du det. Och sen ger Gud dig någonting. Och han kanske till och med ger dig mer än du hade från början. Och så, oh, jag kan ge en gång till. Det är det här som är Guds matematik. Om du, räknar, om du och jag räknar och säger Jag har så här, jag kan absolut inte ge mer än det här. Jag, nej, jag kan inte ge någonting alls. Nej, det här får bli nästa månad. Nej, nej jag, får, jag får vänta tills jag hittar ett arbete. Jag får vänta lite till. Nej, nej, det går inte nu. Om vi tänker så, det här är väl normalt, mänskligt. Ja, men då är det så. Då har du vad du har. Och så får du försöka ta hand om det och göra det bästa av det du har. Men Guds matematik med dig och med är att Hej, dela med dig. Ge åt en fattig. Ge åt din församling. Sprid Guds kärlek. Var med. Ge. Och så ger du. Och så välsigna Gud dig. Och jag tror att det är det som hände i Makedonien. När Paulus skrev de gav över sin förmåga. Gud Välsignade dem Ja, det finns mycket att säga Så jag ska inte säga allting Men i vers 8 lite senare Så skriver Paulus här Detta säger jag inte som en befallning här är viktigt Det är inte en befallning till korinterna Ni måste ge Ni har lovat mig det och Ni är kristna, ni måste ge Lagen säger det, nej vi finns inget av det där Ser det inte som en lag Ser det, Se det som en investering En investering som lönar sig för dig och för andra. För Guds rike. Det här handlar om ett, att ta sig till ett nytt sätt att tänka. Som Paulus skrev, bli så till sinne som Jesus Kristus var. Tänk som han. Bli som han. Generös. Det handlar inte om att någon gång ge någonting, utan komma in i en livsstil av givande, av generositet. Ibland kan du planera det, ibland sker det spontant och du bara står inför en annan människas nöd. Det går inte att planera allting. Gud vet, han sörjer för dig och han sörjer för andra. Samtidigt så talar ju Gud mycket om förvaltarskap. Bibeln talar mycket om förvaltarskap och... Det är självklart att du tänker efter, om jag ger, vad har jag kvar? Det är väl rätt så naturligt. Och man för, hur mycket ska vi ge egentligen? När, när är Gud, om alla fattiga kommer till mig, liksom, när säger Gud, nu räcker nu kan du behålla lite för dig själv också. När, 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 när händer det? Ni kommer ihåg den rika unge mannen Jesus sa, gå sälj allt du har och ge till de fattiga. Sen kan du följa med. Du vet, han bara sjönk ner skorna och så. Så gick han bedrövad hem, står för han var mycket rik. Och så tänker vi på berättelsen från förra söndagen om, om den fattiga enkan som inte hade någonting. Jo, hon hade 20 kronor och det gav hon. Och sen hade hon inget mer. Oh, är det som måste jag alltid ge bort allting jag har på en gång? Då finns det en vägledande princip och den heter tionde i Bibeln. Finns en vägledande, och jag vill i korthet bara säga någonting om den. Abraham, viktig man. I Bibeln. En trons apostel kan man lugnt kalla honom. En trons fader kallar Bibeln honom. Hans brorson och hela den stad där han bodde de blev liksom slagna i ett krig och bortrövade män och kvinnor, allting. Abraham han tog sitt tjänstefolk, det var 318 stycken, och så red de efter dem och så besegrade de här kungarna och så befriade de Lot och alla dessa människor. Och så förde de tillbaka. Och det första som Abraham gör... För han tar ju då tillbaka allt det här, segerbytet. Det är att han i tro gav 10% till Gud. Nu hade han vunnit ett krig. Men det första han gjorde det var att ge 10%. Det, Gud har lagt ner en princip i skapelsen som Abraham fått uppenbarelse om. Visste om, förstod. Det här är Guds grejer. Jag ger 10 procent. Och sen är det så med Abraham att han gav tillbaka allting till de, de här städerna som det här hade blivit rövat ifrån. Han behövde inga slavar, han behövde inga, inga pengar. Han lät dem ge till hans medarbetare men han gjorde sig inte rik på de andra människans olycka i det här fallet. Men här från Abraham lär vi oss att det finns en princip. Mose gjorde det här senare till lag för Israel, för judarna. Alltså, ni måste ge 10 procent. Men som princip finns detta kvar. För lagen, du är inte kallad att följa en lag. Du är kallad att ta emot Jesus och leva livet med honom. Men principen med 10% finns i Bibeln som en vägledande princip för ditt givande. Utifrån din inkomst, utifrån vad du har. Och Jag vill bara... Och det här går fort nu då, så att, får du lyssna noga om ni vaknar. Eller så vaknar du nu. Så jag fem stycken principer som en man som heter Per-Olof Eurell har skrivit ner. Han har skrivit en bok, den heter Tionde principen. Jag vill rekommendera den. Då står det så här, nummer å, titta. Det här skickade jag till bildtekniken fem minuter i elva. Och där är de fem punkterna. Oj, tack. Det var generöst. Tionde principen är en gudomlig princip som säger att vi ska ära Herren med våra ägodelar. Den handlar om att erkänna Gud som ägare och upphovsman till allt. Amen, där börjar det. 100% av vad du har, 100% av vad jag har, 100% av allt som finns är skapat av Gud och tillhör Gud. Han är ägaren. Det måste vi Allt som du och jag har i våra fickor och på våra konton har vi fått låna för att förvalta. Okay. Nummer två. Tionde principen säger att vi ska ge Herren det första och det bästa. Det vill säga inte det sista och det sämsta. När vi ger till Herren så ger vi aldrig det som blev över. Ja, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Det kan väl Herren och församlingen ta. Utan Det är det första. i glädje i tacksamhet i en markering det här tillhör Gud nummer tre tiande principen har 10% som ett enkelt och bra riktmärke för hur mycket vi bör ge men detta är en miniminivå ja, amen så. jag hör det här alla röpa där amen amen om Gud utmanar dig och ger 15 och 20 och allt det är upp till Gud och dig Och du får gå i tro så som Gud leder dig och lägger. Men han har lagt där ett rikt märke. Börja med 10%. Det mår du bra av. Ge till Guds rike. Ge till Gud. Nummer fyra. Tionom principen är just en princip. Och som princip innebär det att detaljerna i tillämpningen är oviktiga. Det viktiga är att ge till Gud och till det som är angeläget för Gud. Så du behöver inte fundera, du behöver inte ha dåligt samvete för att det blev 8 och 9 Och du bara, ska ska jag ge det till dem eller den och hur ska jag Det är inte det viktiga är att du ger till Gud. Amen. Om du ger till människor då står det i bibeln så här otack i världens lön. <laughs> det betyder, alltså du tror att du ska bli tackad av människor för att du hjälper dem Och ger till dem och är schysst mot dem och, och, och offrar allt för dem Och det kan mycket väl hända att det går dig som det går de flesta Du får inte speciellt mycket tack Och du blir inte så berömd som Bill Gates eller någon annan storgivare Ja, det kan ju vara en besvikelse Men Gud sa aldrig att du ska ge, ge, ge till dem, de, de. Ge till Gud. Det kommer ifrån Gud, det tillhör Gud, du ger till Gud. Och han kommer att löna dig. Han ger till den som ger. Amen. Där har du det. Nummer fem, det sista, tionde principen bärs upp av att allt givande ska ske i tro. Givande ska ske frivilligt och med glädje. Där har du någonting om Och vill du pröva det där så kan du komma och samtala Med mig eller så kan du läsa den här boken Tionde principen Den är fantastiskt uppmuntrande Och ett bibelstudium om tiondet Var det kommer ifrån Det här vill i alla fall jag leva Och så här vill jag leva, det här vill jag uppleva Jag vill, jag får vara välsignad Så att jag kan välsigna andra Det vill jag göra Och den, den ja, det här, ja, vi säger så här Den sista punkten nu då Än är mer fortfarande sista punkten. Vi ger för att vi vet vad livet egentligen handlar om. Vi ger för att vi vet vad livet handlar om. Det står i vers 5 avslutande. De gav inte bara det de gav inte bara det vi hade hoppats utan de gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Makedonia gav efter Guds vilja. De visste vad livet handlar om. De hade rätt perspektiv på sina egna liv. De visste vem de tillhörde. Vi tillhör Jesus. De visste vad de var kallade att göra. Att följa honom och utföra hans vilja. Någon har sagt så här. att Om man först ger sig själv till Herren- Då blir allt annat givande lätt. Och det är där. Att ge sig själv till Jesus. Att ge sig själv till honom. Det är alltid det viktigaste. Att veta att det du är och du har, det tillhör Gud. Att göra hans vilja, ge honom ära. Och ta med så många människor du bara kan till himlen. Genom att berätta. Genom att ge Genom att be, ta med så många du kan till himlen. Det du kallar till, det är vad livet handlar om. Att omsätta kärlek i handling. En dag återvänder Jesus. Och du och jag står var och en inför honom. Och jag, du och jag får avlägga rapport. Vad vi har gjort med det som vi fick. Så jag läser två verser till avslutning. Där Jesus berättar en liknelse. Om hur en herre gav ut talenter. Olika talenter till olika människor. Och då står det så här i den här liknelsen. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa. Herre, du anförtrodde mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Han var en tjänare som visste vad livet handlar om. Det Gud hade gett, det investerade han så att det gav mer. Och Gud vill säga till dig och mig, bra gjort. Du var trogen i det lilla. Här i himlen ska du få mer. Här med mig finns det en glädje. Livet här är en förberedelse på evigheten. Håll inte fast i någonting som du inte kan ta med dig in i evigheten. Ge det hellre här frivilligt. Låt ditt liv formas av generositet- För det är givande att vara generös. Amen. Amen. Fader i himlen. Vi ber till dig. Och vi säger bara så här. Här är vi. Tack för att vi får vara här. Tack för att vi lever och andas. prisar dig. Vi är här. Jag tänker inte räkna efter, Herre, vad jag kan göra för dig. Och hur mycket jag har. Bara säga... Här är jag. Här är vi. Tack för att det är så. Tack för nåden att få leva. Och vara älskad. Och vara ett Guds barn. Och vara i din familj. Tack för nåden att du har lovat att sörja och försörja. Och vi får dela med oss. Vilken glädje, Herre. Låt oss alla växa i det här. Och jag ber för den som... Vill ge sitt liv till Herren idag. Jag ber för dig. Som inte har frid med Gud. Det kostar ingenting för dig. Han, Jesus, har betalat allt på korset. Säg ja till honom. Och du får frid. Säg ja till honom. Och du blir ett Guds barn. Säg ja till honom. Och han är med dig och välsignar dig dag för dag. Tack för dina löften, Herre. Tack för att du frälser oss. Inte på grund av vad vi har gjort, utan tack vare din nåd och kärlek. Du frälser min broder, min syster som ger sitt liv och sitt hjärta till dig. Du är den samme. Tack för din godhet. I Jesu namn vi ber. Amen. Varsågod.